0: Hey,
1: Mann! Auf geht's! Das Leben
0: wartet! Auf geht's! There's another good show coming up right now. Dein Life. Die Jugendredaktion zum Mitmachen. Jo, ne?
1: Dein Life auf M94.5. Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde Dein Life auf M94.5. Heute für euch im Studio sind die Elisa
0: und der Matze. Könnt ihr euch vorstellen, außer einer Gesichtshälfte eure ganze Haut voll mit bunten Bildern zu haben? Wir haben heute mit Arafat, einem Tattoo-Artist, gesprochen, der komplett, bis auf einen kleinen Teil in seinem Gesicht, tätowiert ist.
1: Warum er das gemacht hat und wie andere Leute auf ihn reagieren, das erfahrt ihr alles in der nächsten Stunde. Jetzt kommt Barfuß am Klavier von Annen Mai Kantereit.
0: Ihr hört Dein Live auf M94.5. Wenn man ein kleines Tattoo haben will, dann denkt man schon während dem Stechen an ein großes. Das hat Arafat uns erzählt. Er ist Tätowierer und Body-Modificator. Arafat sticht aber nicht nur anderen Menschen Tattoos, sondern hat selbst auch super viele. Auf unserem Instagram-Account, dein.live, könnt ihr ein Bild von Arafat sehen.
1: Denise hat sich mit Arafat unterhalten und er erzählt ihr, wie andere Menschen auf ihn reagieren und
2: warum er unbedingt Tattoos haben wollte. Arafat, wie wäre es, wenn du dich jetzt erstmal selber vorstellst und nochmal so erklärst, wie du aussiehst?
3: <lacht> ja, okay, also ich bin Arafat, Body Modification, also Body Art Künstler. Also Tätowieren, Piercen und alles, was man mit seinem Körper so machen kann. Auf der Haut meine ich jetzt oder unter die Haut. Äh, Arafat ist natürlich nur ein Spitzname von mir, den ich als Kind bekommen habe. Das würde aber, glaube ich, erst die Zeit springen. Also Ein Schulfund von mir war aus den arabischen Ländern und hat mich dann irgendwann Arafat genannt. Eigentlich heiße ich Stefan, äh, auf den Namen höre ich aber kaum. Ja, ich bin ziemlich für die Gesellschaft, also heute ist es nicht mehr so schlimm. Also in der damaligen Zeit vor 20, 30 Jahren war ich noch ein Hingucker, <lacht> äh, das halbe Gesicht tätowiert, der Körper ist relativ dicht von bunten, bunten Bildern, äh, Piercings <lacht> habe ich momentan nicht so viel drin. Ja, bin heute halt alter Knochen aus der Szene und schaut dementsprechend auch aus.
2: Gehen dann auch Menschen so anders auf dich ein, weil du so unterschiedlich aussiehst wie andere?
3: Ich sag mal vor 20 Jahren ist es mir sehr stark aufgefallen, weil die Toleranz natürlich noch nicht so groß war, ein Tattoo auch im Gesichtsbereich ist natürlich die ganzen Popdiven natürlich nicht mehr so spektakulär wie damals. Damals haben die Leute schon teilweise vor mir ausgespuckt, haben die Seiten gewechselt, haben ihre Handtaschen festgehalten, <lacht> den Hund weggetan. <lacht> okay. Ich habe jedes Klischee des Negativen für diese Menschen erfüllt. Ich habe das nicht nur unbedingt negativ gewertet. Ich fand es auch plötzlich irgendwie ein bisschen eine Aufgabe, die Menschen aufzuklären, dass wir nur anders aussehen, aber eigentlich ganz normal leben, wie alle anderen auch.
2: Du hast eh gerade schon erwähnt, dass du dein Gesicht tätowiert hast. War das denn eine Überwindung?
3: Gar nicht, das war <lacht> überhaupt Überwindung war die Sache für die Tätowierer, die das gemacht haben, weil ich wollte es unbedingt haben in einer Zeit, wo das natürlich noch überhaupt nicht möglich war in der Gesellschaft. Viele Tätowierer lehnen Gesicht, Hände ab. Heute verdienen sie sehr, sehr gutes Geld damit, eben durch äh, Funk und Fernsehen, sage ich mal. Und die Presse, alle Fußballspieler etc. sind tätowiert, egal wo. Die Überwindung für mich war gar nicht da, weil mein, mein Papa war ein bisschen schuld. Der wollte mich mit acht Jahren erschrecken mit dem quick Quick. wenn du das so was sagst. Moby Dick mm. der Weiße Wahl. da gab es eine mm -hmm. Melville-Verfilmung, Melville auch die alte mit Gregory Peck. Und der quick Quick war ein neuseeländischer Harponier und der hat richtig heftig ausgeschaut. Und mein Papa wollte wenn du nicht brav bist, dann nimmt dich der mit. Ich habe gesagt, das ist mir wurscht, der schaut so geil aus, ich will nicht so <lacht> aussehen, unbedingt. Und dann war der Wunsch geboren, auch so auszusehen. Natürlich wollte ich mir mit acht Jahren nicht das Gesicht tätowieren, das ist ja totaler Blödsinn. Aber es kam dann noch ein Film raus, die letzte Giggerin, und dann war bei mir der Knoten im Kopf geplatzt. Und da war eine Sucht da, also bevor meine anderen Körperstellen fertig sind, muss mein Gesicht tätowiert werden. Das ist natürlich im Maori-Style, Original, also es ist nicht irgendeine Modeerscheinung, es bedeutet mir auch sehr viel. Es ist auch nur die halbe Gesichtshälfte tätowiert.
1: Ja, da ist die Warnung vom Vater mal deutlich nach hinten losgegangen. Denise hat sich auch noch mehr mit Arafat unterhalten und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Das kommt in der Laufe der Sendung auch noch, also bleibt dran.
0: Ihr hört dein Live und wir spielen euch The Cooks mit Gap. Das waren The Cooks mit Gap auf M94.5. Wenn ihr 2017 nicht hinter dem Mond gelebt habt, dann stehen die Chancen gut, dass ihr von Chester Benningtons Tod mitbekommen habt. Der ehemalige Frontsänger von Linkin Park hat sich vor fast zwei Jahren das Leben genommen. In dem Album Post dramatic versucht Mike Shinoda, der ein guter Bandkollege und Freund von Bennington war, dieses traumatische Ereignis für sich irgendwie zu verarbeiten. Hier ist Mike Shinoda für euch mit Prove You Wrong.
1: Ihr hört dein Live auf m 95 Wenn man ein Tattoo haben will, dann überlegt man sich ja schon ein bisschen länger, ob man es wirklich haben will oder vielleicht doch nicht, weil es ja für immer unter der Haut bleibt. Arafat hatte sein erstes Tattoo mit acht Jahren und er hat es sich selbst gestochen. Arafat ist Tätowierer und hat selbst auch super viele Tattoos. Bis auf seine rechte Gesichtshälfte ist eigentlich alles, ja, sehr gut voll mit bunten Bildern.
0: Wie Arafat zum Tätowieren gekommen ist und wie er sich sein erstes Tattoo mit acht Jahren selber gestochen hat, das hört ihr nach dem nächsten Song. Hier ist ein Märchen von Toxi.
2: Und wie kamst du aufs Tätowieren?
3: Geht auch wieder zurück in die Schule. Ja gut, mein Leben war schon in der Kindheit ein bisschen anders wie bei anderen. Ich bin in Kommunen aufgewachsen etc. Ich habe, wie gesagt, eine ganz andere Körper- und Wertvorstellung. Und mir hat einer erzählt, da bleibt Tinte unter der Haut, wenn man es reinsticht Und ich weiß noch, das vielleicht das Schleichwirrung. Es war ein G.H. Füller, mein erster. Und ich glaube, dritte, vierte Klasse haben wir den in den Arm gerammt. <lacht> das war mein erstes tatte yippie aye, aye. Nein, das ist der Punkt, den habe ich heute noch. Und ein bisschen die Sucht, anders zu sein. Das war mir mhm. wichtig. Anders auszusehen, mich selber zu designen, mich selber zu verwirklichen.
2: Und machst du auch so bestimmte Art von Tattoos, oder also so bestimmte Motive mit einer bestimmten Technik?
3: Es gibt verschiedene Techniken. Also ich sag, ich selber mag es plakativ, oldschool, dicke Linien, schön bunt. Ich arbeite natürlich mit anderen Tätowierern, mit Feinlinern zusammen und so vor. Allem der Aquarellstil ist sehr gefragt. Da habe aber ich selber keinen Bock dazu, weil ich bin ein bisschen hyperaktiv. Und wenn ich länger sitzen muss, eine <lacht> Stunde, dann wird es für mich echt eine Pflicht. Und Pflicht soll es nicht sein, mir macht es immer noch Spaß. Ich mache es jetzt schon 30 Jahre.
2: Gibt es eigentlich auch so Risiken, wenn man sich tätowieren lassen will, dass man vielleicht so allergisch da auf ähm, kann?
3: Natürlich, auf alle Fälle. Man sollte sich schon bewusst sein, wenn man zu einer Allergie neigt, also ich meine jetzt nicht die Joghurtallergien, sondern auf bestimmte Pflanzen, sollte man vielleicht einen Allergietest machen, man kann natürlich nicht auf jede Farbe einen Allergietest machen. Die Gefahr liegt natürlich bei farbigen Tattoos, das ist aber das Reinheitsgebot. Das gibt es in Bayern natürlich nicht nur im Bier, sondern in Deutschland auch bei, der, bei den Tattoo-Geschichten. Und wir sind nach Österreich eines der strengstens kontrollierten Berufszweige in Sachen Farbe und Hygiene.
2: Was war so das Verrückte, dass du Tattoo, was du so tätowiert hast?
3: Ja, die Australier sind uns da mal vor. Die haben, haben ihre Wiesentautos, ihre Maskrüge am Hals, ja, sprechende Toaster, fliegende Schwammerl. Also es, es, es ist so durchdringend. Ja, Also mehr Weißwurstfrühstück auf dem Buckel haben wir mal tätowiert. Ja. Das war auch ziemlich verrückt. Ja, ein rosa Nilpferd mit Wasserpfeife. Also in 30 Jahren, ich könnte ein Buch schreiben, vielleicht sollte es mal machen, über den Irrsinn eines Tattoo studios
2: bist du auch selber in deinem Laden anzufinden?
3: Ja, natürlich, klar, auf alle Fälle. Also ich bin natürlich auch viel unterwegs, also ich mache das ja, ich wollte keine Messen machen, also Tattoo Convention, aber es macht einfach Spaß, sich auszutauschen mit anderen Künstlern, mit anderen Studios, äh, viele Freundschaften, die schon über Jahrzehnte entstehen, mhm. ja, weltweit. Das macht schon auch mal Spaß, aber so normal, klar, bin ich immer im eigenen Laden, die Leute wollen dich ja sehen.
2: Du machst auch selber die Tattoos? also. Äh,
3: ich habe lange Zeit pausiert, aber irgendwie bist du auf ein Protestchen gestellt worden. Die Leute wollen irgendwie vom Arafat ein Tattoo haben. Das heißt, ich fange gerade wieder an und werde demnächst wieder also komplett aus Tätowieren arbeiten. Ja.
2: Du hast schon so ein bisschen was erwähnt. Tätowieren kann ja eine Sucht werden.
3: Es kommen viele ins Studio und sagen, ich will bloß ein kleines zum Anfang oder ich will nur ein kleines und es sind während dem Tätowieren, es ist ja auch ein bisschen äh, überschreiten an der Grenze des Schmerzens, obwohl es ja gar nicht so tut, so muss ich einfach mal sagen, aber die Angst ist natürlich da und wenn diese Angst überschritten ist, denken sie schon während dem Tätowieren über großes Tattoo nach. Und es ist halt äh, ein Boom gewordene Industrie, die ich nicht gut finde, sage ich ganz offen und ehrlich. Also wenn ich halt äh, 16, 17, 18, 19, hier zugehackt bis das Kinn sehe, das also ist nicht, weil ich keine sichtbaren Taten mache. Ich finde die toll, aber die sind ihrer Tragweite, glaube ich, gar nicht bewusst. Der Tätowierer ist heute verantwortungsloser geworden wie früher, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich jetzt witzig, wenn ich das sage. Aber ich lehne, wenn junge Menschen kommen, äh, grundsätzlich Absicht im Gesicht tätowieren zu lassen. Also das... Mhm. Man hat auch ein bisschen eine moralische Verpflichtung. Das war Arafat. Er ist Tätowierer und Body-Modificator.
0: Wenn ihr ein Tattoo von Arafat haben wollt oder von seinen Kollegen, dann findet ihr ihn in seinem Laden in Fürstenfeldbruck in der Augsburger Straße 9.
1: Arafat selbst hat total viele Tattoos und er hatte auch sehr früh angefangen, sich tätowieren zu lassen. Er sagt aber auch, dass man es sich wirklich gut überlegen soll, bevor man sich ein Tattoo stechen lässt. Hier ist noch ein kleiner Hinweis von Arafat für
3: euch. Bevor ich tätowieren lasst, Leute, denkt ein bisschen nach, es ist eine Modeerscheinung geworden, ob ihr wirklich in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren, also das Kontingent der ist ja wahnsinnig jung geworden, wie euer Weg geht. Ihr sollt ausschauen dürfen, wie ihr wollt, mir liegen mir an Demokratie, und das ist das Geilste überhaupt. Ja? Schmeißt eure Rechte nicht weg, aber denkt trotzdem nach, ob ihr euch damit identifizieren könnt, so auszusehen wie ich. Ja? Ich weiß, wie schlimm es sein kann, aber ich habe halt ein dickes Feld, weil ich ein alter Knochen bin. Als junger Mensch hält man das oft nicht. Also denkt nach, was ihr macht. Ihr solltet es machen, klar. Es macht wahnsinnig Spaß. Es schaut super genial aus. Aber vorher ein bisschen nachdenkt, und es eilt ja nichts. Okay, mhm. ciao, ciao.
1: Ihr hört Dein Live auf M945. Tattoos sind ja so eine Sache für sich. Man sollte sich auch wirklich Gedanken darüber machen, ob man sich wirklich einstechen lassen will. Manchmal spielen aber auch die Eltern nicht wirklich mit und äh, sagen Ausreden wie mir gefällt es gar nicht oder warum machst du das überhaupt? Das ist doch gar nicht cool. Aber Eltern machen sich nicht nur Gedanken, ob äh, jetzt eine bunte, ein buntes Bild unter deine Haut kommt, sondern auch, wenn es zum Beispiel um die Ausbildung oder das um Studium geht, dann machen sie sich auch meistens Sorgen. Dazu hat Clan ein Lied geschrieben und es das heißt Mama und es geht genau um dieses Thema. Ihr hört dein Live auf m 495 Musik, Musik, Musik. Viele leben ihren Traum und machen ihre eigene Musik so auch Tibi Man, Moha und Yavi Dream. Die drei arbeiten als perfektes Team zusammen. Moha schreibt eher die Texte für Tibi Man und seit kurzem arbeiten Tibi Man und Yavi Dream auch zusammen und machen eigene Tracks.
0: Tibi Man selbst kommt aus Gambia und ist seit zwei Jahren in Deutschland und macht hier Musik. Yavi Dream ist Spanier und lebt seit acht Jahren hier in Deutschland. Beide singen in ihrer Muttersprache ihre eigenen Lieder. Elisa hat sich mit Tibi Man, Moha und Yavi Dream über ihre Musik unterhalten.
1: Was bedeutet Musik für euch?
4: Es ist,
0: ist mein Welt.
1: Seit wann machst du Musik?
4: Jetzt äh, zwei Jahre in Musik.
1: Ja wie Dream, was bedeutet für dich
4: Musik?
5: Ähm, für mich die Musik ist natürlich eine Leidenschaft, mit der ich die Welt irgendwie einen besseren Ort machen kann. Also das ist so mein Ziel.
1: Ihr kommt ja alle aus verschiedenen Ländern. Welchen Einfluss hat euer Heimatland auf eure Musik? Tibi Man, du kommst aus Gambia. Welcher Einfluss hat dein Land auf deine Musik?
4: Es heißt um, um, Rapper. Die machen Rapper in meinem Heimatland. Man mein denke Musiker. Die machen so viele Musik in meinem Heimatland Gambia.
1: Und Javier, du kommst aus Spanien. Mhm. Welchen Einfluss hat Spanien auf deine Musik?
5: Ich bin dort aufgewachsen und somit spielt sozusagen die ganzen Erfahrungen für meine Musik halt eine Rolle. Ich versuche halt Hip-Hop zu machen, jetzt versuche ich auch Trap.
1: Und du schreibst ja auch Texte, hast du vorhin gesagt, dass die Welt ein bisschen besser wird. Mhm. Was kommt denn noch zu deinen Texten vor?
5: So gerne kritisiere ich zum Beispiel dieses Lebensstil, was nur Konsum unterstützt oder so. Das finde ich sehr leer und ich versuche halt immer mehr auf dieses Zitat von John Lennon war das All We Need Is Love, zurückzugreifen und deswegen versuche ich halt immer auf das Sinnvolle zurückzugreifen. Genau.
1: Tibi Man, um was geht's bei deinen
4: Texten? Um Meint das geht, um so viele mein life.
1: Moha, du hast gesagt, du schreibst eher nur die Texte. Um was geht's denn in deinen Texten?
4: Manchmal schreiben Liebe und um,
5: so.
1: Ihr macht alle drei Musik. Wie seid ihr zur Musik gekommen?
5: Ich glaube, mit 13 Jahren habe ich den Film von Eminem, äh, Egg Mile, geguckt und dann wollte ich auf jeden Fall dasselbe machen.
1: Tibi Man, gibt es denn afrikanische Gruppen hier in München von Musikern, die sich auch zusammentreffen?
5: Ja, wir haben
4: eine Crew hier, heißt heißt Dugger Dream Team hier, hier in München, aus Senegal, Mali und äh, Kongo. Oh.
1: Wo kann man dich denn das nächste Mal live hören?
4: Dieses Konzert am Juli, 5. Juli. Und wo ist das? Ja, in Gießen.
1: Was wünscht ihr drei euch denn für eure Zukunft?
4: Ich will machen so viele Arbeiten hier in München, Workshop oder...
1: Äh, ja, wie sieht es hm. bei dir aus?
5: Ich würde gerne mit meiner Musik äh, humanitäre Projekte fördern. Äh, wir haben auch ein paar Kumpels und ich äh, eine Gruppe kreiert dafür. Das heißt Conscious49. Ja, wir wollen halt nicht nur Musik, sondern auch andere Kunstarten und äh, das als positive Nachricht für die Welt bringen. Und ja, das ganze Geld, was wir damit machen würden, würden wir halt an ja, ONGs oder Afrika-Projekte halt weitergeben, genau.
0: Wie ihr gehört habt, haben die drei einiges vor. Und wir von Live drücken ihnen die Daumen, dass alles so läuft, wie sie sich es vorstellen. Bei uns geht es jetzt auch weiter mit Musik. Hier ist Staub und Schutt von Von Wegen, Lisbeth. Das war Way You Move von Outcast und Sleepy Brown. Ihr hört dein Live auf M94.5. Es ist Dienstag kurz vor 19 Uhr und unsere Sendung neigt sich leider schon dem Ende zu. Wir haben heute mit Arafat über das Tätowieren und übers das Tätowiertsein gesprochen und mit drei jungen Musikern über ihre Musik.
1: Wenn ihr heute was von unserer Sendung verpasst habt oder eine andere Sendung von uns nochmal nachhören wollt, dann könnt ihr das immer machen und zwar auf Soundcloud. Da laden wir immer unsere Sendungen hoch und die Beiträge natürlich auch. Ab nächster Woche könnt ihr dann die Sendung von heute anhören. Bei Soundcloud heißen wir Dein Live, also live mit F.
0: Hier auf M94.5 geht es weiter mit dem Plenum. Wir verabschieden uns für heute und sagen Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Matze und
1: Elisa.